0: Segunda de Reyes Versículo 13 Saremos, Ah perdón Capítulo 13 Versículo 14 Yo sé que no los puedo oír Pero digan un amén fuerte Cuando ya lo tengan amén. Aleluya Una vez más Segunda de Reyes Capítulo 13 Versículo 14 Dice de la manera siguiente Estaba Eliseo Enfermo De la enfermedad De que murió y descendió a él Joas, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y él tiran, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y les volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahí vamos a dejar la porción el día de hoy. Cerremos nuestros ojos, digamos, amantísimo Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Porque esta es una oportunidad más... De que tenemos para buscar tu presencia, hay mucho anhelo, hay muchas cosas que están pasando en nuestras mentes Quizás nos ocupamos más en estos fines del año pero Señor yo sé que tú siempre mereces lo mejor de nuestro tiempo Ayúdanos a enfocarnos en la palabra de que sea preparado el día de hoy y que sea como una espada de doble filo Hacia nuestros corazones Señor ven y arrebata los cielos a favor de nosotros Damos gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Ahí donde está, tenga la bondad de sentarse. Y sabe, en estas últimas semanas de lo que es el año, yo no puedo pues evitar en pensar en todo lo que nosotros pues hemos venido a, a cumplir hacia este momento. Yo puedo decir que esto ha sido de, de los años de Dios, ha tenido más favor con mi vida de pues predicar en la iglesia a pues conseguir trabajo de la cual yo puedo decir estoy orgulloso de. Y también pues ser enviado en viajes misioneros hasta un nuevo llamado de que ahora estoy súper orgulloso para decir soy el pastor de jóvenes. Pero también no puedo evitar en pensar en las metas que no cumplí este año. Y pues cae como muchas en metas personales, en lo que es metas de, de dieta donde no pude rebajar lo que yo quería o también quizás no compré la criptomoneda que estaba más populosa en cierto tiempo. Y cada una de esas cosas pues me recuerdo especialmente cuando hablo con mi papá. Él siempre me estaba hablando de lo que hubiera invertido en. Y yo me quedo pensando lo hubiera hecho, lo hubiera hecho pero no lo hice. Y pues la verdad era algo que sí pude hacer pero por una oca, otra razón no lo hice. Ahora nosotros pues usted lo puede, comienza a pensar. ¿Qué son cosas que yo no hice este año? ¿Qué, ¿Qué son cosas de que yo pude hacer este año pero no lo hice? Y cada uno de nosotros. Si usted pregunta a la persona que está a la par suya en este momento. Ellos casi todos le van a decir lo mismo. Es culpa de la pandemia. Es culpa por lo que era el coronavirus. Y no nos dejó hacer lo que habíamos planeado en hacer. Se echó a perder la dieta hecho a perder todas las cosas que yo quise hacer en este año y la verdad pues es un poco válido pero solo a un cierto punto porque sí por supuesto un accidente, una emergencia te detiene pero lo que es las cosas que tú tienes control a eso es lo que uno puede hacer y Dios llama a cada uno de nosotros para mirar lo que está en nuestras manos. Para mirar lo que yo tengo control en este momento. Y por eso vamos a la porción de que el Señor me estaba moviendo. Porque decía este es un tema perfecto para el fin del año. Porque mire, muchos... Nos cometemos el error de caer en lo que es el mismo problema Que el rey de Israel, Joás cayó Y él estaba pues siendo atacado de todo lado Golpeado aquí, golpeado allá Y oye de que el profeta, el hombre de Dios Está en sus últimos días antes de morir Y luego viene él a visitarle Y él viene corriendo con él Y él le dice, mi Dios, Padre mío, Padre mío Me han atacado, los, 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 los guerreros ya nos siguen los, las personas que montan a caballo Están débiles Y lo, la primera cosa La primer cosa que Eliseo le dice No te preocupes De lo que tú no tienes control Enfócate en lo que tú puedes hacer Y él le da una frase De que me encantó mucho Y además es el título de esta predicación Y él le dijo Toma en tu mano tu arca Toma en tu mano la arca Y él le dijo hacer eso Para que nosotros pudiéramos hacer qué Pudiéramos enfocarnos en lo que está en este momento en nuestras manos Para enfocarnos en este momento lo que está en nuestras manos Porque si nosotros nos enfocamos solamente en lo que no podemos controlar Nos vamos a deprimir Por supuesto usted puede decir no es por la pandemia No es porque la lluvia, mi pelo no es por tal cosa, y uno se cae en mil errores, en mil ocasiones en las cuales nos llega a afectar a nosotros. Y cada uno de nosotros nos caemos en la tristeza, en lo que es lo, lo duro de, de caer en ver las cosas en las cuales no tenemos control. Ah, pero Dios dice: No te preocupes de eso, no te enfoques en eso en este momento. Por eso, Eliseo, la primera cosa que le dijo: Olvídate eso, y qué es lo que tienes ahí al lado. Mire. Cuando llega Joás ahí a la casa de Eliseo, no me dice a mí de que Eliseo estaba practicando con, una, con un archery, que es con, con, uh, con la, el arco y unas flechas, no estaba practicando eso. Él pues además nos dice en otras porciones de que la vista de Eliseo se le estaba falleciendo. Si Yo no creo que él los tenía ahí, algo me dice de que el rey lo trajo con él. Y ahora el rey trajo esta, esta cosa con él y él solamente lo tenía ahí. Y en vez de enfocarse en lo que no tenía control, dijo, mira lo que tú tienes ahí en tu mano, mira lo que tienes ahí a la par, agarra eso y úsalo. Y él le dice, pero ¿cómo voy a usar esta arca para ganar una batalla, para vencer a todo lo que está enfrentando en contra de mí en este momento? Y por eso ahí viene lo interesante. Y él viene y le dice, punta tu arco, punta tu arco, le dice a él, allá a lo que es. Esa ventana, abre la ventana y mira al oriente. Y vas a apuntar hacia allá y lo vas a disparar. Y luego él se quedó, qué raro, ¿verdad? ¿Quién va a disparar un, a la nada? Y él va y comienza a disparar una flecha. Y dice: Mira en la dirección donde lanzaste esa flecha, ahí es, está el lugar donde tú vas a ganar y tú vas a derrotar tus enemigos. Y wow, qué, qué bien se siente ahí pero luego ahí él comienza a decir lo siguiente, tú tienes más para dar, tú tienes más para dar y eso es una palabra para cada uno de nosotros, porque nosotros a veces nos vemos como pues muy limitados con lo que podemos cumplir. Y yo conozco la Biblia, yo conozco que Dios dice que yo fui creado en su imagen, pero yo soy el primero en línea para decir, yo estoy lleno de limitaciones, yo estoy lleno de excusas que no me dejan perseverar en lo que es mi vida cultivana. Yo yo me quedo en lo en lo poco, porque yo prefiero quedarme donde yo he estado. Mire, yo conozco la Biblia donde viene Salmo 139, 14, te alevaré porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto yo lo sé muy bien y yo conozco eso perfecto, yo conozco que yo fue, que, pero yo me pongo estas limitaciones en mí mismo. Usted quizás igualmente se pone esas limitaciones y dice, pues yo no puedo cumplir con todo siempre. Y a veces no ponemos a la costumbre de pensar que no está mal no siempre dar lo mejor. Y a veces no, porque pues mi, mi lenguaje, mi lenguaje, por eso algunos se quedan con lo que es el coffee donuts, porque dicen, no, porque yo no puedo hablar inglés. Y se limitan a un lugar. No, es que yo no puedo pintar de esa manera. Yo no puedo supervisar suficientes personas, por eso no toma un rango más alto en el trabajo. Y uno se queda limitándose a sí mismo de cierta manera. Cada uno de nosotros estamos limitándonos a nosotros mismos por cómo nos vemos de quizás los ojos humanos. De cómo nosotros nos vemos cada uno de nosotros. Y yo igualmente lo he hecho y siempre lo he hecho y además hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Pero algo de que me encanta de Dios Es que Él dice no te preocupes De lo que tú no puedes hacer Enfócate en lo que tú sí puedes hacer En lo que tú sí puedes hacer Y luego yo me comienzo a pensar más En lo que el Señor quiso darnos a nosotros Y luego mire lo que es el, el arca y la flecha Las flechas son puestas en una cosa que es En español se dice carca Pero en inglés se oye un poco mejor Dice un quiver En este quiver ahí se meten las flechas Ahora en la época donde ellos estaban viviendo En los quivers en la bolsa que se ponían atrás Solamente cabía entre cinco a siete flechas Okay, cinco a siete flechas Pero la cosa es que nosotros estamos pues viendo a un rey Y este rey para necesitar la protección que necesitaba? Él necesitaba las, todas las flechas, toda la protección solo él llevó siete flechas ahí con él Y ahora vamos a usar un poco nuestra imaginación Pero usted me va a seguir en la ilustración Mire, cinco a siete flechas es lo que él llevó Cinco a siete flechas Y ahora cuando va lo que es el primero él va y le dice a Eliseo, abre la ventana y tira la flecha. Ve y abre y tira la flecha. Y yo no creo que se miren las cámaras. Si pueden subir la cámara un poco alto. Ahí en la cámara 1 Entonces so, miren, nosotros vemos las flechas. ¿verdad? Las flechas de que están ahí en la pantalla. Y nosotros podemos decir, no pues el Señor es el que va y usa todo lo que nosotros tenemos en nuestro recurso. Él llevó siete flechas y luego Él va... Y él le dice pues ahora yo solo tengo seis Y luego el hombre de Dios le dice Ve ahora y pégale al piso Ve y tira las siguientes flechas Y él se queda ok qué raro Y le va, y le tira uno, le tira dos, le tira tres Y luego lo que pasa ahora es que comenzó con siete Y luego cuando el hombre de Dios le dijo eso Le quedaban seis pero ahora solamente le quedan qué, Le quedan tres, tres flechas solamente Solamente tres flechas le quedaban. Y ahora uno puede mirarlo y, y pensar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? Y mire, y si nosotros comenzamos a ponerlos. En lo que es la mentalidad de Eliseo. Él mira a este hombre que tiene siete flechas. Y ahora él ha usado la mitad. En Por decir es que él lo hizo a medias. Es que no lo dio por completo. Solamente usó la mitad de sus recursos. No sé si me están siguiendo porque no los puedo oír, por supuesto. Pero ahí Él les dice, ustedes tienen suficiente para dar más. Pero Él solamente dio lo que se le pidió y se quedó a un punto. Y se limitó a ese momento. Y ya no más dio, ahí se quedó. Y nosotros, nosotros nos quedamos a lo que se nos pide. No, pero Dios, tú me dijiste ser líder era suficiente Ir a predicar los viernes, planificar una vez y luego quizás hablar con los hermanos después de la célula, era suficiente. No, pues, mira, toca, hablando con un músico. ¿verdad? Los músicos saben que para ser un buen músico no solamente requiere llegar a las prácticas, tienes que practicar en casa, ¿verdad? tienes que pues, saber los queos un poco. Yo no conozco nada de música, pero pues se requiere un poco de, de entendimiento y requiere más de solamente venir aquí y Muchos se quedan con lo que es Lo que ahorita estoy haciendo Lo que se me ha pedido hasta este momento Y si él me dice brincar una vez Yo voy a brincar una vez Pero Dios quería que tú brincaras más Dios quería que tú fueras más lejos Por eso es cuando Cristo le dice a él Y Señor cómo es que nosotros vamos a hacer esto Él dice si tu, tu, tu hermano te pide Que vayas una mía ve dos Ve y alcanza más Da lo que tú puedas porque el Señor no te quiere que tú te quedas ahí Él quiere que tú uses todo Él quiere que tú uses todos los recursos que están a tus manos Pero Joás solamente usó la mitad de, los, de las flechas que él tenía con él Solamente usó la mitad Y lo que pasa eso es que me muestra que este hombre solamente hacía hasta donde le decían ir ¿Saben por qué muchos no alcanzan? Sus metas este año es porque solamente fueron hacia un punto y dijeron sabe qué porque ya me pararon de motivar ya no voy a ir porque yo ya no estoy pues siendo jalado pues ya no voy a ir y si alguien no me está viendo pues yo no lo voy a hacer y ahí es donde muchos se han quedado. Y ahí es donde muchos se nos ha olvidado de que pues Dios no solamente te honra en lo público. Pero te honra en lo secreto. David fue puesto como rey en lo secreto. Antes que fue honrado como rey en frente del pueblo. Pero tomó muchos años. Tomó mucho tiempo. Tomó mucha vergüenza. Mucha falta de respeto. Pero nosotros se nos olvida eso. Nos recordamos como el rey David. Pero no como el pastor de ovejas. A veces tenemos que recordarnos de que Dios te ha dado tanto y Él dice ¿sabe por qué tú no avanzas? Es porque no das más, es porque tú te has conformado a dar lo más mínimo, lo más básico, lo que se dice de punto A a punto B Pero no das más de eso y nosotros tenemos que sacudirnos entrando a este nuevo año con eso, no podemos tener esa misma mentalidad cada uno de nosotros caminando para adelante, tenemos que mirar todos nuestros recursos y ponerlo en las manos de Dios. Es por eso que nosotros podemos mirar a este hombre y decir: ¿Sabe qué? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara saber de que solamente dio tanto? Pero me imagino de que él solamente lo dio y él dijo: Pues, a saber, hasta aquí creo que me pidieron. Y luego ahí. Viene Eliseo y se enoja con él. Ahora usted sabe por qué él se enoja con él, porque él no dio cinco o 6. Porque cinco o 6 es todo lo que él tenía, pero solo dio 3. Nosotros que tenemos mucho más para dar, nosotros que tenemos mucho más para dar, pero nosotros nacimos en este país, nosotros no nacimos en este país. Tenemos el privilegio de tener Pues ambos padres Algunos tenemos otros privilegios De tener un carro que funciona bien Muchos tenemos tantas cosas De que son a nuestro beneficio Pero solamente usamos las cosas A lo más mínimo Es, me, es que si, si yo quiero si me siento Ese día como hacer tal cosa Eso es lo que va a ocurrir Eso es lo que pasa con nosotros Y ya que ahora nosotros estamos Luchando con lo que es Esa Cosa en el día actual Mire esto pasó más que dos mil años Y hasta hoy en día se sigue Ocurriendo esa tragedia Esa desgracia la verdad y ahora nosotros podemos mirar algo porque si solo pones la mitad del trabajo Solo obtendrás la mitad de los resultados y si tú no estás dando la mía extra Tú no vas a ver más allá de lo que estás experimentando ahorita Y ahora algo de que me, 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 siempre me gustaba porque yo hacía wrestling allá en lo que era la, la, el high school Y yo miraba, me gustaba mirar a las personas con quien yo iba a luchar porque a veces era mejor mirar lo que iba a pasar antes y quizás tomar notas y ver cómo es que ellos lo hicieron. En un deporte, ¿verdad? en fútbol, a veces el equipo que sigue le gusta ver a los que están jugando ahorita para ver, para, no para, para disfrutar, pero para watchar, para tomar notas, cómo lo hicieron ellos. ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el turno de ver lo que está ocurriendo en este momento. Ahora nosotros podemos mirar todo. Todo lo que está ocurriendo en este pasaje con este hombre, con este rey que solamente dio a poco. Y ahora tú tienes la oportunidad de no cometer el mismo error. Tú tienes la oportunidad de no quedarte en un lugar, de crecer más allá. En este año que viene Dios dice pues yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú des más. Pero solamente te quedas en un lugar, no te quedes ahí. Ahora es tu turno, ahora es mi turno, ahora el Señor viene y te dice es tu turno, a veces es bueno solamente mirar pero también es bueno recordarnos ahora el Señor te está llamando a ti y te está llamando a mí, ahora nosotros estamos siendo los que vamos a marcar la historia la verdad, ahora somos los que estamos cometiendo los nuevos pues, retos en esta sociedad por eso cuando en el primero de Pedro 4.10 dice. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrolos a los otros como buenos administradores. De la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra. Ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén Y nosotros ahora estamos aquí estamos siendo ministrados por la palabra Aquí viene nosotros pues enfocados en lo que no podemos controlar hoy en día oigo más de eso de lo que sí podemos hacer oigo más de personas decir de las cosas de que no tienen control En vez de lo que sí podemos hacer y Dios te quiere retar el día de hoy y no quiere que tú te vayas De esta casa de culto sin que tú estés retado por eso el Señor dice sabes que para de enfocarte De lo que tú no tienes control en este fin del año enfócate en lo que tú sí puedes hacer Enfócate en tus virtudes, enfócate en tu grandeza porque Dios nos creó en tal manera y no te quedes abajo porque muy fácil te lo puedes hacer. Yo estaba hablando con un joven y este joven tenía todo, todo para él, pero su mentalidad era lo que lo limitaba. Su mentalidad era lo que le decía a él, tú no eres capaz, pero usted sabe algo, porque el diablo ataca más a los jóvenes de cuando están más pequeños es porque ellos son los que tienen más poder. Pero el enemigo entra en las mentes y les dice a ellos no ustedes no son capaces, ustedes no pueden. Por eso es que Pablo viene una vez más y se levanta y él le dice a Timoteo no dejes que nadie tome en poco tu juventud. Porque tú puedes hacer cosas grandes cuando tú comienzas a ver lo que tú sí puedes en vez de lo que no puedes. En este momento ahí donde usted está en su hogar comience a reflejar en la palabra de cual él vino a darle. Mire Eliseo, él era una persona de que pasó por toda esta experiencia. ¿Quién más mejor para dar esta historia que Eliseo? Dice en el capítulo 19 de Reyes, ahí va Elías y lo encuentra él siendo un labrador de tierra. Trabajando con doce bueyes y ahí en ese lugar lo encuentra haciendo el mismo trabajo. Un día tras otro, tras otro, tras otro. Y él lo estaba haciendo con excelencia cada día porque para ser un labrador en ese entonces no es como el día de hoy donde Tenemos las grandes máquinas, no en ese entonces uno necesitaba los bueyes y necesitaba empujarlo Necesitaba dirigirlo pero en, en ese entonces era un poco más difícil y el olor terrible, y todo. Él era una persona que había vivido todo eso, y él vivía una vida muy común. Pero Dios dice: Sabes qué yo quiero hacer algo extraordinario de alguien que es ordinario. Yo quiero hacer algo poderoso con alguien que no se lo ve en este momento. Y lo jaló a Él. Y lo jaló a Él. Y por eso ahora Dios te jala a ti. Dios te jala a ti de donde sea. Te trajo a este país para donde sea. Te tiene en ese país. Para lo que sea pero Dios tiene Un plan poderoso para ti que hasta Este momento no ha sido determinado Quizás ni revelado Quizás tienes pocos años de haber Conocido del Señor quizás ni tienes Mucho de experimentar la presencia De él y tú dices pero Dios Conmigo Conmigo ¿qué puedes hacer Yo no sé lo que tú puedes hacer Pero y si mi vida es un testimonio Para algo es lo que Dios puede hacer Con cualquier persona y si mi vida es testimonio para algo, es que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad. Mire, le cuento un poco de mí para resumir. Yo pues ni nací en este país, nací en El Salvador, vine a este país a una edad muy temprana Y pues yo no conocía el idioma y pues no conocía muy bien a mis padres Y pues extrañaba a mi abuelita, estaba en un lugar donde no, no conocía muy bien Y la verdad yo ni, ni, ni tenía grandes visión en el momento Yo solamente quería regresar con mis amigos allá en El Salvador y me recuerdo de que siempre eso hablaba con mi abuelita Y yo pues extrañaba mi casa allá en El Salvador Pero aquí el Señor me trajo Algo que me pareció muy, muy interesante Es que después de un tiempo Lo que ocurrió es que aprendí que esos amigos De que estaba allá en El Salvador Pues estaban en pandillas o los mataron Y yo comencé a reflexionar en todo eso En qué hubiera pasado conmigo si me hubiera quedado allá ¿Qué hubiera ocurrido con mi vida si yo me hubiera decidido quedarme allá en El Salvador? Si mis padres no me trajeron a este país y yo crecí aquí con toda oportunidad que ellos no tuvieron. Y luego yo aún así lo menosprecié, yo aún así dije ¿para qué? Yo, yo no me gusta aquí, era muy rebelde. Pregúntele a los hermanos de, de iglesia de niños, en el entonces era... Uh, <ríe> <ríe> Lo que era ya con iglesia de niños Y si hasta hoy en día Hablan historias de mí Y dice un, un hermano una vez se acercó conmigo Y me dijo eres tú el famoso Carlos Yo dije ah, no sé pues ¿Por qué? Y él me dice porque todos dicen que tú eras un dolor de cabeza Y yo me quedo ¿En serio? <ríe> no, yo, yo, no me, yo, yo según yo Yo era muy buen portado pero las historias Dicen diferente Mire el Señor me agarró a mí Alguien de que no tenía ni futuro aquí y quizás ni mucho anhelo de estar aquí y me ha puesto en alto. El Señor me ha agarrado y me ha sacudido y me ha dicho yo tengo un propósito para ti y yo te tengo en este momento. Te ha ayudado a pasar una pandemia, te ha ayudado a pasar por dificultad tras dificultad por una razón. Porque yo te quiero usar para maneras grandes y ese mismo, ese mismo mensaje que el Señor me dio a mí, te lo da a ti en este año. En este año que comienza tú no vas a dar las cosas a media Tú vas a dar las cosas con excelencia. Tú vas a entregar tu corazón entero al Señor. Porque Él se lo merece. Él te llama a ti y te capacita. Él te llama a ti y te levanta y te pone en alto. Porque nosotros antes sin Dios estábamos perdidos. Fuera del Señor nosotros no éramos nada. Pero el Señor vino y nos agarra y nos limpia. Él es el gran alfarero. Fuimos feos pero Él nos moldeó algo precioso. De los más, más Vil del mundo Nos sacó y nos puso en alto y ahora usted y yo tenemos la oportunidad De hacer cosas poderosas en este año Sacude esa mentalidad De que usted no puede, sacude Esa mentalidad de la, que la pandemia lo, lo limita, sacude esa limitación De que usted no, no es nadie más Sino un latino solamente No, usted es mucho más Usted es un hijo de Dios Usted es una hija de Dios que ha sido Llamado para hacer cosas grandes Usted es una arma forjada En la luz, ahora apuntada Hacia la oscuridad para liberar a muchos para traer esperanza Para levantar a los deprimidos Y dar ese año nuevo Al Señor, ahora nosotros En este momento comenzamos A cerrar nuestros ojos Comenzamos a meditar En las bendiciones que hemos recibido En este último año En todo lo que Dios te ha dado a ti En todo lo que Él me ha dado a mí Comienza a pensarlo Comencemos a mirar no a nuestras limitaciones Sino nuestras fortalezas Nuestras virtudes En lo que Dios te quiere dar a ti No es nada más Sino suficiente Dios dijo Todo lo que tú tienes Todo lo que tú necesitas Todo lo que está ahorita en tus manos Es lo que usaré para Engrandecer mi nombre En el año 2022 Todo lo que está ahí en tus manos Es lo que yo voy a usar Por eso por eso Señor Santo vengo Ante ti y lo pongo En tus manos Mi Dios no me dejas Mi Dios no nos dejas Nos has traído hacia este Momento muchos de nosotros Con mucho dolor Con mucha Tristeza en nuestro corazón Sabiendo de que Esto no ha sido el fin pero sabiendo De que esto ha sido difícil Hemos confiado En ti Señor por todo momento Hemos confiado en ti por toda cosa Dada Por eso Señor ahora Venimos ante ti Lo ponemos en tus manos glorificándote a ti No quiero irme Ni quiero finalizar este año Sin hacer un compromiso Contigo Sin hacer este pacto contigo De que yo no me voy a limitar No me voy a preocupar De lo que no puedo controlar Solamente en lo que tú ya me diste voy a enfocar en lo que tú me has dado, me voy a enfocar en las grandezas y promesas que tú me has dado Señor, por eso en este momento quizás hay alguien ahí de que comienza a reflejar en todo esto y la palabra de Dios ha sido concreta y el día de hoy está recibiendo algún tipo de llamado dice no quiero comenzar este año sin que esté al lado del Señor, sin que esté caminando Abraço, abraço con el Padre. Por eso en este momento, ahí donde usted está, usted tiene la oportunidad de aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. En este momento, ahí en la pantalla, usted puede ver ese número aparecido de que es el 818-654-5600. Llame ese número si usted quiere aceptar al Señor. Ahí posiblemente esté un diácono, esté un líder que puede orar por usted. Levante su mano levante su mano y venga y entrega su vida completa al Señor no deje que este, esta oportunidad finalice no deje que este año termine sin ponerse a cuentas con el Señor hay alguien en medio de nosotros que quiere aceptar al Señor lo puede hacer en este momento levante su mano y mientras usted está haciendo eso aquí levantamos nuestra adoración por todo lo que Dios nos da Sí, Señor, te adoramos. No hay, Señor, nada que nos detendrá. Sí,
1: Señor, te adoramos.
0: Nombre de Cristo Jesús Amén